0: sirves un café, ves a tus hijos dormir, cierras la llave que gotea, te despides de tu pareja y se abrazan por última vez. Estás en La Última Noche del Mundo. Hola mundo, yo soy Rafa Cortés y estás escuchando el episodio número 15 de La Última Noche del Mundo, este bonito podcast donde hablamos de esos temas que te ladran tu cabeza cuando no puedes dormir, y nos hacemos preguntas tan serias o tan tontas que vale la pena platicarlas con alguien. Si esta fuera la última noche del mundo, amigos, y tuvieran la posibilidad de salvar algo para dejar testimonio de la existencia de esta humanidad, ¿qué salvarían? ¿Salvarían acaso una foto, un disco, un libro, una pintura o algo más? ¿Qué salvarían ustedes? A mí, por ejemplo, me gustan las películas de desastres naturales. Una de mis favoritas es El día después de mañana. Y en esa movie, un sobreviviente del apocalipsis helado evita que se utilice una Biblia de Gutenberg como combustible. Me acuerdo que en esa película él, él dice, este es el, el primer artefacto, el, el primer libro impreso, ¿no? No podríamos quemarlo este, ¿no? En la película de 2012, otro ejemplo, la humanidad, bueno, así se llama la película, 2012, la humanidad enfrenta un cataclismo refugiándose en unas arcas inmensas donde también se resguardan diferentes animales, alimentos y muy curiosamente obras de arte como la Mona Lisa. Si ustedes la ven, seguramente la han visto, van a ver ahí una escena en donde alguien está guardando varias obras de, de este museo famoso, el Louvre, en, en Francia, entre ellas la Mona Lisa. Eso me llevó a preguntarme, ¿por qué el arte tiene tanto valor? ¿Por qué la Gioconda tiene un lugar asegurado en esa arca y no aprovechan ese espacio para subir a más gente? Es más, otra pregunta, ¿por qué se está riendo esa señora? ¿Acaso se está burlando de ti y de tu nula capacidad para comprenderla? ¿O tal vez se ríe de los artistas contemporáneos que exponen y venden en millones de dólares sus obras consistentes en plátanos clavados, tiburones en formol o botanitas y refrescos con un sticker de artista? ¿Será que se está mofando de los coleccionistas que compran basura a precios inimaginables? No, seguro le parece un chiste que las galerías reciban a los artistas por su currículum y no por la calidad de su obra. No, 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 no. ya sé. La Gioconda se ríe de los museos que funcionan más como almacenes que como, promo que como promotores. Michel Onfray es un filósofo francés que tiene un libro llamado Manual de Antifilosofía que últimamente he estado leyendo. Y en este libro nos habla de la importancia del arte. Ahí menciona esto que me parece muy relevante. Él dice, ¿hace falta siempre un descodificador para entender una, una obra de arte? Sí, siempre falta. Es un error imaginar que es posible el acceso a una obra de arte, sea cual sea, con las manos en los bolsillos, totalmente despreocupados, ingenuamente. Quien ignora la lengua en la que está escrita una obra de arte, se priva para siempre de comprender su significado, y por tanto, su alcance. Así... Todo juicio estético se hace imposible, impensable, si se ignoran las condiciones de existencia y aparición de una obra de arte. El valor del arte, entonces, está escondido, según lo que nos dice Michel Onfray, y no es fácil llegar a él, y sobre todo, de acuerdo con lo que él nos dice, tenemos una responsabilidad como consumidores de arte para poder entender esa obra. El arte, al final de cuentas, es elitista y clasista, el arte discrimina porque no quiere que todos lo entiendan. O bueno, a lo mejor los artistas. Pero eso es por eso mismo es importante conocer su lenguaje y entender su contexto. Porque así no nos vamos a quedar con la idea de que no entendemos por tontos. Al contrario, si entendemos el lenguaje del arte, tendremos suficiente criterio para saber que una obra cara no es necesariamente una obra buena. Y también que no porque alguien vestido de negro con unas gafas rojas en una galería diga algo que no entendemos sobre una obra, necesariamente lo que dice esa persona está en lo correcto o es un comentario de valor. Yo sé que tal vez ni con todo el dinero del mundo logre tener a la Mona Lisa original colgada en la pared de mi comedor. Pero eso sí, les digo, de mí no se va a estar riendo esa señora. Amigos, hoy saquen sus libretas, en serio se los digo, saquen sus libretas, alisten sus lápices, porque se van a enfrentar a una biblioteca humana. Mi invitada de hoy solo puede ser definida como un unicornio metalero victoriano goth, diseñadora, historiadora del arte, monja coronada. Les presento amigos a Paloma Jiménez. Palomita, bienvenida a la última noche del mundo. ¿Cómo estás?
1: Hola Rafita, muy, buenos, muy buenas noches. Pues estoy muy bien, muy contenta aquí en tu programa, en este podcast tan interesante que nos regalas eh, día con día y bueno, pues estoy muy emocionada.
0: Gracias por venir, Palomita, a platicar con nosotros en la un última placer, noche. Un placer. Oye, Palomita, primero quiero que nos cuentes, si tu vida en la pandemia fuera una obra de arte, ¿cuál sería?
1: Híjole, esa es una muy buena pregunta, Rafita. Fíjate que lo he estado meditando en este estos días asiagos que la humanidad está viviendo y te puedo contestar que es Una danza macabra de Hans Holbein. Este artista okay. Eh, es un joven artista que eh, él, básicamente, lo vamos a encontrar en el Renacimiento. Es un artista alemán renacentista. Y eh, él, en el siglo XVI, hizo una serie de 51 grabados eh, en torno a este tema alegórico que viene de la, de la Edad Media. Recordemos que, bueno, en la Edad Media eh, se vivió una peste masiva que acabó Ajá. prácticamente con la mitad de la humanidad. Y bueno, surge este género artístico que se denominó la danza macabra. ¿Y qué es esto de la danza macabra? Pues básicamente es una alegoría que nos dice que todos nos vamos a morir, ¿no? Que no importa que seamos ricos, pobres, eh, bonitos, feos, gobernantes, eh, pueblo, todos vamos a morir, ¿no? Y es precisamente una, una enseñanza moral y bueno, pues a mí me parece muy interesante porque eh, Holbein, aparte de que hizo estos grabados, bueno, los acompañó precisamente con estas eh, frases moralizantes, no de, de que tenemos que ser siempre pre, precavidos porque la muerte está al lado de nosotros. no Uf, Y bueno, fuerte. exactamente, es muy fuerte, es un tema muy fuerte y de hecho me parece muy curioso porque... En la actualidad lo estamos viendo. No sé si te has fijado en Facebook que hay un meme muy socorrido de estos eh, personajes africanos que bailan con el féretro en, en sus hombros. Ajá. Ajá. Y bueno, eso es una danza macabra, ¿de acuerdo? Es, es eh, básicamente recordarnos que tenemos que vivir porque no sabemos cuándo vamos a morir. Ajá. Entonces, bueno, ese, wow. ese, ese meme a mí me parece como muy sintomático de una relectura del pasado a algo muy contemporáneo, ¿no? que es justo estos bailarines eh, con este féretro y que bailan una música muy alegre, ¿no? Y que, bueno, a final de cuentas, te digo, es, es esa alegoría de, de que, pues, no importa lo que hagamos, todos vamos a morir, y que mientras eso sucede, hay que pasarla bien. Uf,
0: qué fuerte,
1: uh -huh. ¿no? Y
0: aparte está, está muy cañón porque son, son esos sentidos de la vida, de la humanidad que están ahí escondidos y presentes al mismo tiempo y que son muy básicos, ¿no crees?
1: Claro o que sea, sí. al
0: final de cuentas lo vemos en todos lados, pero no estamos conscientes de eso.
1: Exactamente, y de hecho, fíjate, a mí también me parece muy curioso este fenómeno, no sé si también has visto pues ahora en las redes, ¿no? De que eh, están las fiestas COVID, ¿no? donde Ajá. son fiestas clandestinas, ¿no? Donde pues se olvida la sana distancia y la idea es justo eso, como supuestamente eh, exponer a gran cantidad de personas para según hacer la inmunidad de rebaño. Mira, eso honestamente es una danza macabra, porque a final de cuentas, todos tenemos este pensamiento de que pues está una pandemia, ¿no? que es real, que, que el COVID-19 existe, y que, bueno, pues no sabemos si nos vamos a contagiar hoy, mañana, pasado, dentro de un año, pues hay que vivir y hay que disfrutar. Eso es una danza macabra. Esas fiestas COVID que ves en las redes sociales es una danza macabra contemporánea.
0: Ok, está padrísimo. Oye, Paloma, cuéntanos un poquito. Bueno, antes de seguir también les quiero decir a todos que seguramente hoy vamos a estar haciendo referencia a muchas obras de arte. Entonces, cuando eso, cuando eso suceda, por favor, pónganle pausa al podcast, busquen la obra en Google, para que puedan ver lo, de lo que estamos hablando, para que puedan entender bien a lo que a lo que nos estamos refiriendo, y, y también pues para que se vayan haciendo ahí una galería de, de cositas que a lo mejor les pueden gustar.
1: ¿no? Perfecto. Eh,
0: Palomita, platícanos, ¿cómo es que llegaste a este mundo del arte? Eh, ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué es lo que te gusta de, de este mundo del arte?
1: Mira, Rafa, yo me acerqué al mundo del arte prácticamente desde muy niña. Eh, mis papás siempre fueron personas que eh, les gustaba mucho leer, la lectura, la, la buena comida, la, los viajes, sobre todo mi padre. Mi padre tenía una cultura vastísima y él desde muy pequeña llenó la casa de enciclopedias de arte, de enciclopedias de todo tipo. Y bueno, pues esos eran básicamente mis libros de, de, de la infancia. De la
0: infancia.
1: Ajá, exactamente. Entonces yo desde muy niña, eh, mi papá me platicaba de la obra tal, ¿no? Está en tal museo y yo la vi en vivo. Entonces desde ahí, eh, aparte también mi papá era ingeniero civil, eh, ingeniero industrial, perdón, era ingeniero industrial. Entonces yo lo veía, cómo dibujaba, ¿no? Estos planos con estos instrumentos tan delicados y a mí me parecía maravilloso, ¿no? Entonces, esos fueron mis primeros acercamientos con el arte y, pues, bueno, eh, yo crecí rodeada de, ese, de esa cultura y posteriormente, bueno, pues, me llamó mucho la atención. Primero, eh, yo quería ser bailarina de ballet, eh, pero pues bueno, eh, no se dio, no, nunca tuve como la gran coordinación para hacerlo, pero siempre como que estuve yo inclinada hacia lo artístico. Y bueno, pues mis regalos de cumpleaños eran o libros o eran plumines, cuadernos para dibujar. Y pues bueno, pues ahí me la pasaba yo dibujando lo que yo veía, mis fantasías, eh, mis sueños, ¿no? lo, que, lo que mis papás me llegaban a contar. Todo lo dibujaba, ¿no? Eran grandes cuadernos ahí llenos de dibujos de niños, ¿no? Y pues conforme fui creciendo, eh, pues mis papás me fueron metiendo a cursos de dibujo, de artes manuales, eh, etcétera, y pues de ahí, ahí se, se, se empezó a gestar este gusto por, por el arte, hasta que, bueno, pues escogí la carrera, escogí diseño gráfico, y eh, para serte sincera, cuando estaba eh, cursando la carrera, pues no me gustó mucho porque era como más comercial que artística. Y bueno, pues un maestro precisamente de, de arte me dio el mejor consejo que me pudo haber dado, que me siguiera quedando ahí y que terminara diseño gráfico y que después de eso me especializara en arte. Y eso fue lo que hice. Cuando terminé la carrera, ejercí diseño gráfico y posteriormente cuando ya me titulé de la carrera de diseño gráfico, ingresé a la maestría en historia del arte y pues ahí fue donde más definí, ¿no? Como, como okay. esta, esta vocación y pues la vida me ha premiado con trabajos, pues, en museos, en galerías, donde pues he podido eh, explotar como todo este conocimiento, ¿no? Y esta, esta pasión que siento por el arte.
0: Qué padre, Palomita. Oye, cuéntanos entonces, ¿cómo es que definirías tú qué es el arte?
1: Mira, esa es la pregunta del millón. ¿no? Uf. <risa> esa, esa es la pregunta,
0: ¿no? Se han escrito tratados, ¿no? Tratados,
1: tratados de... De, de teoría del arte, tratando de definir, ¿no? Las a definiciones hay como cabezas en el mundo, ¿no?
0: Ya ¿sí? Y de, la definición para millennials, Paloma.
1: <risa> Uy, más complicado aún, ¿no? Mira, yo creo que el arte es una actividad humana definitivamente no es exclusivamente humana, y sobre todo es un, una actividad que produce placer, tanto al hacerlo como al contemplarlo, y que es una actividad que está regulada por ciertos convencionalismos, como la técnica o como la materialidad, ¿no? La materialidad en el arte es algo muy importante,
0: okay. pero que
1: va a plasmar siempre un sentir y va a reflejar una inteligencia humana. Creo que el arte va por ahí, que además también nos va a servir como un referente, y que por eso es lo que tú mencionabas al principio, por eso es importante resguardarlo, porque es un vestigio y es una memoria de la humanidad.
0: Ok, eso justo te quería preguntar, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué si se acaba el mundo, a fuerza tenemos que salvar a
1: la Mona Lisa? Exactamente, porque es la memoria de la humanidad, ¿no? Forma, <coughs> forma parte de eso que nos constituye como humanos, ¿no? Forma parte de, de, de la historia, de, de, es un síntoma de cómo está la humanidad en el tiempo, y por eso es que es tan importante, no solamente el valor estético, sino también el contenido histórico, que es eso, es un es un importante síntoma de lo que vivió la humanidad en donde fue creada esa obra, precisamente. Ok,
0: uh -huh. Mi, Michel Onfray también nos habla mucho de que, eh, de que el arte parte de, bueno, es parte de un sistema económico también, ¿no? Uh -huh. y, al, y, al, y justo como dices, al, al momento de ser parte de un sistema histórico, también nos ayuda a entender en ese sistema histórico cómo era el sistema económico del arte en el momento, ¿no? Por, por ejemplo, hablando de Florencia, por ejemplo, ¿no? que se destacó mucho por, por tener a estas personas que pagaban por arte. ¿no? Uh -huh. Y casi siempre, tengo entendido, tú desmiénteme si no, el arte funciona de esta manera en donde hay alguien que paga por una obra, ¿no?
1: Por supuesto, el arte... Mira, el arte siempre ha sido un objeto que se compra y que se vende. Uh -huh. Prácticamente desde muy temprana historia del arte vamos a encontrar esta, este tipo de transacción. ¿no? El arte también siempre va a ser político. Ajá. Entonces, eh, vamos a encontrar que estas discusiones contemporáneas de qué es arte, qué no es arte, qué es bello, qué no es bello, bueno, pues son discusiones que se han desarrollado a lo largo de la humanidad y que precisamente, bueno, pues, eh, vamos a ver que, estas discusiones sobre todo de lo que qué es arte y qué no es arte, es algo muy contemporáneo. Uh -huh.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles serían las discusiones del arte palomita que han, que han existido? Eh, digo, si nos tuvieras que hacer un resumen, porque me imagino que es muy, muy denso, ¿no? Pero ¿cuáles han sido esos grandes momentos de discusión en el arte?
1: Claro que sí, mira, ha habido varios. Eh, de hecho, algo muy importante y muy interesante es que el arte... Hasta hace dos siglos, es considerado como algo superior. ¿A qué voy con esto? Cuando el arte empezó con nuestros antepasados, ¿no? en, eh, con el arte rupestre, era funcional. No, ellos no estaban conscientes o no lo hacían a propósito que estaban creando arte. Era simplemente un hecho ritual, Uh -huh. para asegurar una casa exitosa, para eh, adelantarse a los hechos y poder asegurarse eh, comida, protección. Uh -huh. No tenía nada que ver con cuestiones estéticas, ni, ni que el, la persona que hacía la, la obra rupestre estaba haciendo arte para nada. ¿no? Vamos a ver que por toda la historia de la humanidad, llámese, eh, eh, egipcios, etcétera, los que tenían un poco el concepto de arte como actividad creadora van a ser los griegos. De hecho, los primeros eh, debates estéticos van a provenir precisamente de los griegos. Okay. Y va a ser muy curioso porque para los griegos el arte va a ser un reflejo de la realidad, es una imitación de la naturaleza. Okay. Y bueno, para ellos precisamente el arte era... Eh, un espejo de la humanidad. Ajá. Vamos a ver que pues en parte hay cierta razón, pero ahí vamos a ver que también esa discusión se vio después rebasada. ¿Por qué? Porque después cuando empezó a, a, a evolucionar la humanidad, el arte era una necesidad primaria y era una necesidad primaria en el aspecto en que lo era también construir un edificio, en el que era también hacer un sarcófago, en el que era también plasmar en una pintura una decoración o una ornamentación, eh, y no era visto como, como lo que ahora tenemos como esta idea del artista inalcanzable, etéreo, ¿no? Esta idea es, es totalmente... Banal, ¿no? Sí, exactamente, esta idea es totalmente contemporánea. Los artistas en la antigüedad eran personas que hacían una actividad importante, pero lo mismo igual de valiosa que lo que hace un albañil, que lo que hace un ebanista, que lo que hace un, un ceramista. Uh
0: -huh. ¿Y qué crees que le haya pasado al arte que, que pasó eso, que se devaluó la imagen del artista?
1: No es que se haya devaluado, sino que es que era el arte era funcional, pues. El arte en el gótico era completamente funcional. Estas maravillosas catedrales góticas altísimas con esos vitrales eran completamente funcionales, cumplían la función de ser material didáctico para las grandes okay. masas, Ajá, era funcional. Tan es así que las obras antiguas no eran firmadas. Por eso nos okay. ponen mucho a los historiadores del arte a... a a investigar mucho acerca de quién hizo la obra con base en cómo eh, dibujaba tal artista para encontrar referencias en otros retablos, por ejemplo, porque no eran firmadas las obras. No se consideraba importante la mano que ejecutaba la obra, por eso no eran firmadas. Todas esas okay. obras son anónimas. No sabemos quién las okay. hizo. Podemos intuir por documentación que el maestro de no sé qué hizo el retablo de tal iglesia. Y como sabemos okay. que es eh, por documentación, porque se conservan, ¿no? Se conservan este, los, los contratos, ¿no? De compraventa, de se conservan y por eso sabemos autorías. Pero la mayoría no estaban firmadas, por eso te digo, era lo mismo que, o sea, un albañil no va a firmar tu casa. Ajá. Claro. Entonces, a menos que sea un
0: superarquitecto.
1: Exactamente, a menos que sea un arquitecto, pero en ese entonces no eran vistos más que como simples hacedores, sí de algo muy importante, sí de algo que, que era considerado eh, necesario, pero que no tenían esa cualidad, digámoslo así, eh, importante de que ellos eran importantes por individuos eso es a lo okay. que voy,
0: Ajá, por eso es que okay.
1: no están firmadas cuando empezamos a ver obras firmadas más o menos por el renacimiento donde ya el artista empieza a ser visto como, no solamente como esa persona que ejecuta una actividad que es importante sino ya como alguien que está creando como individuo algo importante y es por eso es que okay. vamos a empezar a ver firmas. Uh -huh. A
0: ver las firmas. Uh -huh. Oye, y después eh, después llegó la fotografía y cambió el mundo, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Y empezó a traer sentido? otras discusiones. Eh, otra discusión que ha habido es eh, precisamente de lo bello en el arte. Por ejemplo, en la Edad Media eh, se creía que todo el arte debía ser bello, debía ser eh, regirse bajo las ciertas normas de eh, simetría, de cierta fluidez en el manejo de los cuerpos, en ciertos colores en las encarnaciones, etc.
0: Okay.
1: ¿Por qué? Porque refleja. De
0: cierto modo la perfección?
1: Así es. ¿Por qué? Porque reflejaban a Dios. Ajá. Todo okay. lo bello provenía de Dios, uh -huh. por eso tenía que ser lo más estético posible y lo más apegado a la, a la realidad, porque era de Dios, Ajá. y todo lo feo, todo lo contrahecho, todo lo eh, monstruoso, era diabólico, era malvado, era perverso, y estaba relacionado con los pecados de la humanidad. Por eso también okay. eh, vamos a ver que, por ejemplo, en las, vuelvo a lo mismo, en las catedrales góticas vamos a ver estas gárgolas horrorosas, monstruosas, afuera de las iglesias, porque van a representar justamente el mal que no debe de entrar a lo sagrado del interior de la catedral gótica. Y además va a servir como un recordatorio de los vicios humanos que deben de quedarse fuera. De, del ámbito de Dios, ¿no? Y entonces okay. en ese caso es, un, es una concepción muy medieval, que lo feo, lo contrahecho va a ser lo demoníaco y lo bello va a ser proveniente de Dios. Toda esta okay. discusión eh, va a ser a lo largo de la Edad Media y justo el Renacimiento también va a poner en entredicho un poco esto, ajá, no se diga en el barroco, en el barroco vamos a encontrar ya obras que van a retratar enanos, que van a retratar a personas con ciertas anomalías y que eh, no necesariamente eran vistas como satánicas o como malévolas. Ajá. Okay. Y entonces es cuando empieza a perder este criterio de que lo feo o lo bello. Ajá. Ahorita, bueno, esa discusión ya ha sido rebasada desde el siglo XIX de que el arte tiene que ser bello, eso ya quedó rebasado es una discusión que ya, ya se habló mucho en el siglo XIX y quedó completamente rebasada. Y ahorita, que creo que es como la más socorrida es justo esa, qué es arte y qué no es arte.
0: Okay. Uh -huh. y, y me parece que esa discusión la seguimos teniendo desde Duchamp, ¿no? Y eh, recuérdanos en qué año fue Duchamp, ¿en los 20s, 30
1: 40? Ajá, va a ser en los 20 Duchamp va a ser el, el, el artista que va a poner eh, el manifiesto de lo que es lo, lo que ahorita estamos viendo en el arte contemporáneo, que es el concepto. Ajá. Okay. Eh, algo muy importante es que eh, justo en el siglo XIX, lo que te decía de esta discusión que ya se vio rebasada de qué es lo bello y qué no es lo bello, eh, vamos a ver que hay una ruptura muy importante que fue precisamente los impresionistas. Uh -huh. Los impresionistas rompieron con lo que en ese momento se creía que era lo bello, que era lo académico. Ajá. Y ellos fueron los primeros en renunciar a esa teoría ajá, de lo académico, de lo bien hecho, y ellos decidieron hacer completamente lo contrario. Por eso fueron, en su momento, fueron muy criticados. Ahora, okay. bueno, los, los impresionistas son como como muy elogiados, ¿no? O sea, tú lo ves y todo mundo admira a los impresionistas.
0: Y y... Recuerdo también en alguna clase en la universidad que, que nos decían también, y si, no me, si me estoy equivocando, dímelo, pero recuerdo que también por esas fechas, por ejemplo, la fotografía ya estaba establecida y justamente era como, pues si la fotografía nos permite eh, capturar la realidad tal como es, ¿No? Y, y, y se podría entender la perfección así, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que está viendo mi ojo es literal lo que puedo capturar. Entonces los impresionistas decían, pues es que as, ahí no está, ¿no? Uh -huh. o sea, ten, teníamos que romper con eso y, y empezar a buscar eh, estilos y, y, y maneras de ver, según recuerdo.
1: Exactamente, mira, la fotografía al ser tan literal, o sea, a, ahí sí para que veas era lo que decían los griegos, ¿no? Imitación de la realidad. Pero eh, la fotografía, bueno, a su vez también, bueno, es otro mundo aparte, ¿no? Que también Ajá. es considerado una, una de las bellas artes. Pero en ese momento eh, fue justo eh, esa discusión, ¿no? De, de qué tan, tan cierto es que sea un reflejo tal cual de la realidad. Ajá. Pero ahí es donde vamos a ver que lo que entra en juego más que nada va a ser el punto de vista del artista, para okay. producir ese objeto artístico uh -huh. y, y bueno, es, eh, perdón es como, el,
0: es como nos decías que ahí empiezan como todas estas corrientes en donde se van definiendo estas maneras de ver el mundo ¿no?
1: exactamente, porque después el, la fotografía fue incorporada precisamente eh, te decía de los impresionistas porque ellos fueron los que marcaron esa ruptura pero después okay. vinieron las vanguardias y las vanguardias experimentaron con la fotografía las vanguardias experimentaron con, con el video, con bueno, el cine en ese entonces, ¿no? Empezaron a hacer pequeños cortometrajes con el cine, empezaron a explorar eh, esa, esa facilidad de captar la realidad, pero a la vez vista a través de su propia visión. Y es cuando surge el collage, es cuando empieza a surgir esta, este eh, arte eh, eh, de estos... Eh, como especie de documentales, ¿no? Y que bueno, vamos a ver que van a ser vestigios de, van a ser los abuelos de lo que ahora tenemos como el videoarte, ¿no? Como, uh -uh. como es ahora la instalación fotográfica. Todos esos son, pues, los abuelos, ¿no? De lo que, de lo que estamos viendo ahorita.
0: Ok. Oye, y entonces, la discusión, eh, la discusión actual, entonces, estaría en esa eh, que nos mencionabas hace rato, que es... Eh, definir o definir o negar lo que podría ser arte. y
1: Exactamente, exactamente. ¿Y porque, no te parece mira, que
0: estamos atorados ya en esa, en esa discusión? Si empezó en los 20.
1: Empezó en los 20, s pero eh, mira, vamos a encontrar varias, eh, varias corrientes. Eh, fíjate que a mí me parece muy interesante que precisamente... Eh, se, se defina qué es arte y qué no es arte ¿Qué, los, ¿qué es lo que ahorita define qué es arte y qué no es arte? Eh, el museo y va a surgir aquí esta uh -huh. figura del museo, no es que el museo se haya inventado en el siglo XX o en el siglo XXI no, el museo está presente desde los gabinetes de curiosidades ¿no? de, de la antigüedad donde vamos a ver salones repletos de cosas ¿no? que hasta en los techos había eh, objetos ¿no? y, y que se, se, se juntaban, se coleccionaban para admirarlos. Eso es el principio del museo. ¿no? Y lo vamos a encontrar desde el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI. Vamos a encontrar estos gabinetes de curiosidades y va a devenir en lo que ahora conocemos como el museo. Y eh, me parece muy curioso porque los artistas y todas estas vanguardias renegaban del museo y de las bibliotecas. Me parece Ajá. muy curioso, por ejemplo, los dadaístas pugnaban por la destrucción del museo. O sea, ellos querían que el museo fuera quemado, que las bibliotecas fueran destruidas, ¿no? porque precisamente ahí se guardaba el arte viejo, anquilosado, decían ellos, ¿no? Claro. Y lo que ellos querían era hacer algo nuevo. Y es precisamente que, digo, que surgen las vanguardias. Sin embargo, es muy curioso y esto nos lo, no, no lo hace ver eh, un, un teórico que a mí me gusta mucho, que es Boris Groys, y él menciona que los artistas, a su vez que reniegan del museo, pero a la vez crean para que el museo los consuma. Ajá. Claro. Es muy curioso, ¿no? Y además también el mismo museo nos dice, eh, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho lo que, lo que menciona Boris acerca de eh, el aspecto de que lo que está dentro del museo es lo que no debe de hacer el artista. Ajá. Es decir, todo lo histórico, todo lo que ya está en el museo es lo que ya se ha, lo que ya se ha hecho.
0: Lo que ya se ha hecho. Exactamente. Entonces, ¿la, la vanguardia, por decir, está en dónde? ¿En las galerías? ¿En las no, las...
1: Las van, la vanguardia, lo nuevo, está en lo que no se parezca a lo que está en el museo, pero a la vez necesita la revalidación del museo para existir. Es una cosa un poco perversona si la vemos desde este punto de vista porque renegar del museo, pero al mismo tiempo querer ser parte del museo es una cuestión ahí un poco extraña, pero así lo es. Ahora, ¿cómo podemos definir qué es lo nuevo? que hagamos una reinterpretación de lo que está en el museo. Eh, es una cuestión eh, filosófica muy interesante porque lo nuevo va a ser lo nunca antes visto, pero también eh, el, eh, este autor nos menciona que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, Ajá. ¿cómo es que podemos saber que es algo nuevo en el arte? Y para eso necesitamos también mucho de la teoría Artística. Y ahí tiene mucho que ver con algo que tú te preguntabas al principio de tu, de, tu introducción, de cómo es posible que se paguen cantidades enormes de dinero por objetos inservibles ¿no? o que aparentemente son objetos comunes. Y precisamente eh, Boris Groys nos dice que un objeto común y corriente pasa a ser arte cuando está dentro del museo. Y también es algo muy curioso porque, por ejemplo, uh, Arthur Danto, él nos menciona que la teor necesitamos forzosamente una teoría artística para validar un objeto como arte. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, tú mencionabas el arte contemporáneo, ¿no? De los objetos eh, inservibles. Eh, por ejemplo, un pedazo de madera común y corriente, ¿no? En un bosque, Ajá. pues eso es, ¿no? Un pedazo de madera común y corriente. El contexto es un bosque. ¿Qué vamos a encontrar en un bosque? Pues pedazos de madera, ramas, hojas secas, árboles, etcétera ¿No? Pero si esa, ese tronco lo sacamos del bosque y lo metemos a un museo, ¿Qué pasa? Se convierte en arte.
0: Ok. Entonces también, también, digo, me imagino también que aparte del museo requiere de otros referentes, ¿no? Por supuesto. Como la autoría eh, y la firma, porque, digo, de, tenemos museos... De entrada vivimos en una ciudad con muchos museos, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre esa misma pieza o entre ese mismo pedazo de tronco en el Museo de Antropología que en el Museo eh, de Arte Moderno, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y quiero preguntarte también, aprovechando que estamos como en todo este embrollo de qué es el arte y qué no, porque a mí me parece muy relevante algo que está haciendo un youtuber. No, uh -huh. eh, no sé si ustedes lo conozcan, pero si no, lo, los invito a que lo busquen. Es un youtuber español. Él eh, me parece que también es maestro en historia del arte y además es pintor. Y seguramente lo han escuchado, y tú, Palomita, lo conoces porque ya hemos platicado de él, uh -huh. este, y se llama eh, Alonso García Villarán, si no me estoy uh -huh. equivocando de, de nombre, ¿Sí? y él ha hablado últimamente sobre un término que se inventó para justamente eh, tratar de equilibrar esta eh, confusión o esta complicación en todas, en todas estas... Eh, discusiones actuales sobre qué es arte y qué no es arte, y él se invitó, se, él se inventó este término llamado amparte. Uh -huh. eh, y con este término llamado amparte, él dice, eh, muy, muy resumido, que es el arte de no tener talento, ¿no? porque para él uh -huh una obra de arte eh, necesita eh, pues tener cierto talento aplicado en la obra como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, los invito a que lo sigan para que para que entiendan un poquito más de qué estamos hablando, pero quería preguntarte a ti, Paloma, ¿qué opinas, por ejemplo, de este término en parte?
1: Mira, a mí personalmente no me gusta, porque este youtuber que mencionas tiene como criterios estéticos muy del siglo XIX, Uh -huh. O sea, yo lo siento muy eh, muy, clásico. muy clásico, muy cuadrado, ajá, porque desprestigia cosas que realmente tienen mucho valor y él todo lo, lo echa al costal de la parte, ¿no? Eh, y por eso es que yo la verdad es que no, no, no coincido con él en muchas cosas. Uh -huh.
0: ¿Pero crees que el término... Eh... Sea, sea útil para la discusión actual
1: yo creo que no yo creo que no porque mira okay. de que hay como en todo no hay arte contemporáneo que no es que sea malo es que simplemente no se sostiene no hay no hay un contexto que lo sostenga uh -huh. Y se cae muy fácil su argumento. Okay. Pero hay buen arte contemporáneo y hay mal arte contemporáneo, como también hay buen arte renacentista, como hay mal arte renacentista. Claro. O sea, no es no es eh, eh, propio de esta época el buen arte y el mal arte. Ha habido buen arte y mal arte en todas desde las. Siempre. Desde siempre, desde siempre. Claro. O sea, ha habido. Eh, no sé, por ejemplo, te estoy diciendo Renacimiento, ¿no? Donde el dibujo era prioritario, donde el dominio de la perspectiva era sumamente importante, y vamos a encontrar que hay artistas que eh, de esa época que son menores, pues, que no dominaban eh, del todo la perspectiva, que no dominaban del todo la anatomía humana, y vamos a ver que son Obras mediocres a comparación, no sé, de un manteña, por ejemplo, que dominaba perfectamente bien la proporción humana. Entonces, buen arte y mal arte ha habido desde siempre, siempre, desde siempre. Pero ahora, por ejemplo, lo que te mencionaba que nos dice Artur Danto, él, por ejemplo, nos menciona que para validar el arte debe de estar siempre amparado por una teoría del arte. Ajá. Y a eso se refiere con un contexto, que podamos comprender un contexto, que podamos comprender qué tipo de arte se está moviendo en ese momento, qué cuestiones políticas, sociales. Okay. El arte siempre va a ser hijo de su tiempo. Siempre. Siempre va a ser lo que te decía al principio, es un síntoma del, de, de cómo está la sociedad. De lo que está pasando. Exactamente, es un síntoma claro. Entonces. Eh, nosotros tenemos que comprender qué cosas rodean a ese objeto sensible artístico para comprender del todo su discurso. Y esto sí puede parecer elitista, sí, porque te requiere, requiere del espectador una respuesta basada en un. Eh, en un trasfondo. Conocimiento que... previo, ¿no? Previo, exactamente. Tú debes de tener como espectador un conocimiento previo para poder comprender el arte contemporáneo. Claro. Ajá. Entonces... Ahí, por ejemplo,
0: en eso sí, en eso sí estoy súper de acuerdo, porque, eh, eh, pero a la vez, por ahí eh, se me genera una duda, ¿no? Uh -huh. O sea, sé que eh, si uno quiere consumir arte, al menos como espectáculo, porque obviamente... Es muy difícil que logremos tener una obra de galería en nuestra casa. Hay uh -huh. gente que sí. ¿no? Uh -huh. eh, pero como consumidor eh, del espectáculo, del arte, cuando vamos a una galería o a un museo, este estoy de acuerdo en que debemos tener como las bases previas para entender la obra. Uh -huh. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas obras en donde toda la base previa es... El, el texto que redactaron para justificarla más allá de, del valor o de la experiencia estética de la misma obra eh, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer nosotros gente común y corriente para poder entender una obra o, en, o, o poder apreciarla?
1: mira, estás tocando un punto muy interesante que sucede precisamente en torno a estos discursos del arte contemporáneo y es la figura del curador ¿Quién es el curador? Es el que mencionaste de gafas rojas y vestido de negro, ¿no? Que es como el cliché, ¿no? De que tenemos de, de esta persona sabionda, ¿no? Que nos va a hablar de, de la exposición y nos va a hablar del arte y de las obras y del artista, etcétera. Y sí, últimamente eh, la figura del curador ha desempeñado un papel muy importante para validar qué es arte y qué no es arte. El curador es esa persona que escoge de entre diversas manifestaciones artísticas, llámese videoarte, performance, fotografía, instalación, y que va a dar un contexto a esas obras para decir un discurso museográfico y museológico. Okay. Entonces, bueno, es el curador el que muchas veces valida a los artistas para considerarlos arte o no, porque el curador es el que crea el contexto dentro del museo o la galería para validar el arte. Entonces, sí, okay. efectivamente, vamos a ver que mucho del, del prestigio de tal artista o tal obra va a depender de este curador. ¿Y quién es ese curador? Bueno, generalmente son eruditos, ¿no?, que te conocen súper bien, todas las teorías filosóficas, estéticas, eh, etcétera en torno al arte, ¿no? Eh, es, es, es esta figura eh, que va a hablar de los artistas, que va a hablar de la obra y que va a crear diálogos entre una obra, entre otra obra, y va a dar una relectura, incluso de obras antiguas, confrontándolas con obras contemporáneas, etc. ¿no? Okay. Es este es el gran... Es que, contador. digamos,
0: le da sentido a, a lo que vemos en el este espectáculo del arte.
1: Exactamente, es el gran contador de la historia. ¿no?
0: Ok. Oye, Palomita, tengo aquí otra pregunta. Eh, ya hace rato estábamos platicando... De que, pues sí, evidentemente el arte es elitista, el arte no es para todos, eh, no porque sea malo o malvado o maquiavélico, sino porque es, eh, pues de cierto modo, su eh, función natural, ¿no? Eh, ¿Qué ganamos nosotros, personas comunes y corrientes? ¿Qué ganamos nosotros al entender el arte, al apreciar el arte, al asistir, a museos, al asistir a galerías, al, al asistir a ferias, al conocer de esto? ¿Qué puede ganar eh, una persona común? Eh, eh, o, ¿O para qué le sirve en su vida diaria conocer sobre arte?
1: Es una pregunta muy interesante Rafa, y sabes eh, mi respuesta muy personal sería para ser críticos pero no críticos de arte estos que te menciono ¿no? sino uh -huh. ser críticos con todo lo que te rodea el que tú aprecies arte, y llámese cine, llámese foto, llámese teatro, danza, pintura, escultura, todas las bellas artes te van haciendo crítico con tu entorno y te van formando precisamente una apreciación única e individual. Cada persona decide qué le gusta y no en torno a sus propias vivencias y en torno a su propio contexto. Uh -huh. que esto bueno pues tú lo sabes muy bien que tiene que ver con una cuestión eh, de semiosis no de acuerdo a justo qué es lo que trae esta persona y bueno su gusto personal etcétera pero una persona que contempla arte que consume arte se hace crítico se hace pensador Ajá. y además también algo muy interesante es que el arte va a reflejar los sentimientos humanos y te puedes eh, identificar con tal okay. o cual cosa y eso muchas veces ayuda en una cuestión catártica o en una cuestión de precisamente de goce del arte ¿no? y eso es algo muy importante que solamente los humanos tenemos Ajá. y que es una actividad muy humana que es una actividad enaltecedora del espíritu y que además eso te sirve para ser crítico con tu entorno con tu realidad misma.
0: Ok. Entonces ahí, por ejemplo, la recomendación sería si te sientes deprimido, ve a un museo. Si te sientes enamorado, ve a un museo. O escucha una pieza o ve una película. O sea, al final las obras nos ayudan justamente como a crearnos nuestra propia historia y a poder identificar eh, quiénes somos de cierto modo, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Esa es la función del arte. Ahora, algo también muy importante que tiene la función del arte, el arte saca lo mejor de la humanidad, ¿no? Inclusive hasta de seres, si tú revisas muchas biografías de artistas, vas a descubrir que muchos artistas son realmente tremendos, son terribles, son personas eh, que incluso llegaron a cometer crímenes, ¿no? Y que como personas eh, fueron realmente cuestionables a los ojos contemporáneos, ¿no? pero que precisamente sacar lo mejor de ellos, lo sacaron a través de su arte. Me viene a la mente Caravaggio, eh, Meritzi Caravaggio, este gran artista, prácticamente él creó la pintura barroca, Ajá. y él como persona era pendenciero, era jugador, se vio inmiscuido en una pelea, acabó asesinando... Después se eh, acabó exiliado, eh, un alma atormentada completamente. Y bueno, pues era una persona, era un genio. O sea, él simple y sencillamente creó la pintura barroca, ¿no? Y, y fue de tal forma creó su arte que sacó lo mejor de él y lo plasmó en, en lienzos. Y bueno, es ahora contemplamos una obra de Caravaggio y nos sobrecoge y nos. Nos llena de, de, de regocijo ver esos claroscuros tan dramáticos, esas expresiones y bueno, pues eh, como un hombre que fue tan cuestionable en su tiempo, en su mismo tiempo fue cuestionable, Los, eh, el Vaticano poco pudo hacer para rescatarlo de, de, de pues de lo propio a donde había caído cuando acabó asesinando en una riña, ¿no? Okay. O sea, fue una persona muy cuestionable en su, en su momento. Muchos artistas, eh, su vida personal ha sido escandalosa, ha sido, eh, te digo, si lo vemos con ojos contemporáneos, hasta reprobable, ¿no? Y sin embargo, hicieron cosas fastuosas, eh, increíbles que a la fecha nos siguen maravillando ¿no?
0: nos siguen moviendo, claro así
1: es, así es
0: oye Paloma, ¿el arte debe ser para todos?
1: claro, el arte debe ser para todos, por supuesto que sí
0: ¿y eso significa que debe ser gratuito?
1: no, eso no significa que sea gratuito a lo que voy es esto el arte debe ser para todos pero el arte como toda actividad debe ser remunerado Ajá. Es decir, un artista por crear una obra debe de recibir un sueldo, por supuesto que sí. Ajá. Sí hay un amor al arte, pero también el artista come. Ajá. Pero, pero también el museo requiere de eh, manutención, las obras requieren de conservación, eh, el visitante mismo necesita ciertas comodidades para entrar a un museo, ¿de acuerdo? Y pues eso viene pues ya sea en el caso de los museos públicos, pues viene del erario público, ¿no? De nuestros mismos impuestos. Y viene, en el caso de los museos particulares, pues viene de un cobro, ¿no? De un cobro, de una entrada. Y lo cual no me parece mal. O sea, todos necesitamos comer. Las obras de arte necesitan ser cuidadas, restauradas, resguardadas. Eh, es muy costoso eh, mantener una colección en un museo es de lo más costoso que puede haber, ¿no? Y las personas encargadas de, de su conservación, de su análisis, de su estudio, por supuesto que deben de recibir un sueldo de acuerdo a la actividad que están desempeñando, ¿no? Entonces, sí, o sea, el arte debe ser accesible para todos, pero no debe ser gratuito.
0: ¿Y crees que en nuestro país somos justos con esa idea? Eh, yo tengo la impresión, por ejemplo, de que eh, ¿Hay algo en nuestra educación que nos dice que el arte debe ser gratuito y que no tengo por qué pagar por ello?
1: ¿no? Sí, claro. Eh, mira, esto, es, esto precisamente viene porque al menos en nuestro país el arte no es apreciado como esta actividad eh, prioritaria y de primera necesidad que debe de tener la humanidad. O sea, si tú ves, por ejemplo, los museos europeos son carísimos. O sea, la entrada al Museo de Louvre te cuesta veintitantos euros, ¿no? Y, y, y si eres estudiante, bueno, te descuentan tres, cuatro euros, ¿no? Pero nada más, o sea, no entras gratis. Entonces, ¿aquí por qué Porque, eh, tiene que ser todo gratis, no? O sea, no se le da el justo valor... A, no solamente al arte, sino a las personas que se dedican al arte, lo cual es, es, exactamente, y que no estudian dos, tres años, o sea, llegan a estudiar lo mismo que un médico cirujano, ¿no? por ejemplo. Entonces, ¿por qué a un médico cirujano si sí le pagamos, sin chistar, 700 pesos una consulta de 20 minutos? ¿Y por qué a un artista no le vamos a pagar por consultarle algo, esos mismos 700 pesos, ¿no? ¿Por qué no le vamos a pagar al curador este, por 20 minutos de su plática, no? O sea, como que hay que ser justos con esta actividad.
0: Ok. Palomita, quisiera que nos enseñaras, ya, ya hemos platicado un poquito sobre qué ha pasado con el arte, eh, de, cuáles son las diferentes corrientes que han existido, algunas muy por encimita porque esto es un mundo completo. Pero quisiera que nos ayudaras, por ejemplo, a los que no tenemos tanta eh, eh, costumbre de ir a un museo o de escuchar eh, alguna pieza musical considerada como arte o de ver alguna fotografía o alguna película que, que pueda ser relacionada con esta palabra, Este, ayúdanos a saber qué es lo que tenemos que ver o qué debemos entender o cómo debemos hacerle, cuál. ¿Cuál sería el ABC para poder entender o apreciar una obra de arte?
1: Ok. <ríe> Mira, primero, yo como les digo mucho a mis alumnos, eh, tienes que ser receptivo, ¿no? Tienes que ser receptivo a lo que ves. Es decir, no nada más porque veas un tronco, ya diga, ¡ay, esto yo también lo puedo hacer! O ¡ay, esto yo también! O sea, cuando se pone uno como en disposiciones que estás abierto... A, a un diálogo, ¿no? Con la obra, con la exposición. Eso creo que es básico, ¿no? El que te mantengas abierto a lo que vas a ver. Segunda, hay eh, que esto mucho tiene que ver con la cuestión del discurso, que es precisamente, pues, leer lo que te está diciendo el museo, la galería en torno a esa exposición o en torno a esa obra de arte, ¿no? Es muy importante, y, y bueno, en cierta forma es, es, eh, es parte de la labor precisamente del curador, del museo, del investigador, pues las cédulas que, que tiene esa exposición, ¿no? Sobre todo la cédula introductoria. Eh, muchas veces cuando leemos nuestra cédula introductoria, que es la principal que nos recibe cuando estamos viendo una exposición, bueno, pues donde te cuentan precisamente qué es lo que vas a ver, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué es lo que vas a ver?, esto en el caso de que tú no sepas nada acerca de la exposición ni del artista ni de nada, ¿no? Conviene mucho leer esta cédula introductoria y ser receptivo, ¿no? Y bueno, pues justo eso, o sea, adentrarte en, en la atmósfera que te está invadiendo en ese, en ese ámbito, ¿no? La instalación, la iluminación, ¿qué te está diciendo toda todo esa serie de hipertextos que se están relacionando en esa exposición, ¿no? Y obviamente cuando te enfrentes a, a la obra, ¿no? Tratar precisamente de ver qué me está queriendo decir esta obra o este artista, ¿no? Y bueno, pues conectar con una parte de ti, ¿no? Hay veces, a mí me ha pasado que es muy curioso que, por ejemplo, a mis alumnos, cuando los mando a los museos, a veces conectan con algo que yo en la vida me hubiera imaginado, ¿no? Y entonces me dicen, no, sí, y es que vi la, 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 la bolsa de plástico y entonces estaba rodeada y me pareció muy interesante por esto, porque están receptivos, ¿no? Y a lo mejor yo no me hubiera imaginado esa Ajá. lectura de parte de ellos, pero ellos sí recibieron esa, esa información de parte de la obra y les gustó y se identificaron, ¿no? Siempre es importante que tú te puedas identificar con la obra, que tú dialogues con la obra. Ok. ¿no? Eso es Ahora, algo que me imagino
0: también que como que como con todo, o sea, pasa con la música, por ejemplo, a lo mejor nos gusta un artista, eh, o somos fans de alguien, escuchamos el disco y no nos gustó, ¿no? O nos gusta una sola canción. Entonces, Ajá. tampoco creo que sea de la fuerza que, que todo lo que veamos en un museo nos llegue, o nos guste, o nos pues haga yo, sentido, bueno.
1: ¿no? Por supuesto, ahí hey, por eso es lo que te decía con lo que es ser crítico, ¿no? O sea, efectivamente no todo el arte te va a hablar a ti en particular, no todo el arte te va a gustar, no todo el arte te va a identificar, Ajá. habrá unas cosas que sí, y eso depende mucho precisamente de tu contexto como persona, okay. Ajá. depende mucho de tus vivencias, de, de lo que sabes, ahora, el arte sí, sí requiere que, que el espectador responda, sí demanda sí demanda que, que, su, que su receptor sepa ciertos contextos, sí demanda que no sea un ojo en blanco, sino que sí te demanda, sobre todo el arte contemporáneo, te demanda que sí tenga cierto contexto, para eso es la ayuda del curador, ¿sabes? Para que te dé ese contexto, pero sí, si sí el arte contemporáneo te demanda, esa, esa... Que estés en,
0: en cierta sintonía.
1: Así es, sí, sí te lo demanda.
0: Ok. Oye, Palomita, ¿qué es esto de la experiencia estética? Me imagino que ya hemos estado hablando de eso. ¡Ay! Eh, pero, ¿qué dirías tú? ¿Cómo nos ayudarías a entender esto de la experiencia estética?
1: Mira, la experiencia estética es tan personal como cada individuo. La experiencia estética tiene que ver precisamente con... Con, contigo como persona, que esto te digo, te lo he estado diciendo en toda la discusión, uh -huh. tiene que ver mucho con qué conecta contigo, ¿no? ¿Cómo vas a sentir esa experiencia estética cuando tú observes una obra y sientas un clic en algo, ¿no? El color, okay. ya sea eh, por lo que estás viendo ahí, por el color, por cierta, por la composición, porque te recordó algo, porque lo relacionaste con algo, ajá, y sobre todo va a ser una sensación, ojo, no necesariamente placentera, también te puede okay. parecer un disgusto, también te puede hacer sentir cierto rechazo, o también te puede hacer sentir cierto malestar. ajá, okay. Acuérdate que la discusión de qué es bello y qué no es bello la dejamos... Muy atrás.
0: Mucho atrás. Ajá. Paloma, justo eso te quería preguntar, cuéntanos de alguna obra que te haya hecho sentir malestar. Yo, por ejemplo, eh, esta no es... Eh, voy a hablar de una película, no sé si se considere arte o no, eh, pero recuerdo cuando vi El demonio neón, se, salí tan perturbado de la sala Ajá. que no podía dormir, tenía ganas de vomitar, estaba nervioso... Eh, vean esa película, El demonio neón, es maravillosa. Es
1: buenísima. Ajá.
0: Cuéntame tú una, una obra que te haya perturbado.
1: Híjole, toda la obra de, de Grupo semefo que son los performanceros ochenteros, que fueron de los de los grandes pioneros del performance en México, su obra es muy escatológica. Trabajan mucho con cadáveres, con sangre, y realmente es perturbadora la eh, la artista Teresa Margolles, ella viene de, de Semefo y ella trabaja con cadáveres, con fluidos, con sangre, ¿no? A mí en lo particular oh. me, me provoca, ajá, me provoca mucho malestar, ¿no? Eh, su obra es muy interesante, muy, muy interesante. Digo, a mí en lo particular me produce justo esa sensación como de náusea, de náusea. Eh, pero esa es la experiencia estética, Ajá. O sea, a mí en lo particular no me es agradable, ¿no? Pero es es, eh, es una gran artista, eh, a, a, es una de las grandes artistas mexicanas contemporáneas, ¿no? Su discurso es muy interesante, pero la experiencia estética en ella es repulsiva, en cierta forma.
0: Ok. ¿no? Entonces,
1: eso ahora, es una Ahora que hablaste estética. de cadáveres.
0: Ahora que hablaste de cadáveres, Paloma, eso me hizo recordar a, a dos personas. El primero es un fotógrafo mexicano, que si te acuerdas del nombre, recuérdamelo porque se me está yendo. Hay un ¿Mm? documental sobre él. Eh, era un fotógrafo de nota roja en la prensa y en la, estos la periódicos.
1: Ajá.
0: Este, que es magnífico. ¿Te acuerdas del nombre?
1: Ay, no, no recuerdo, eh, pero sí sé quién es.
0: La película se llama El hombre que vio demasiado, Ajá. me parece. La estoy buscando en este momento solo para decirles que, cómo se llama, porque ah, en serio la, tienen que fotógrafo. ver película. Sí, o buscar sus fotos porque estamos hablando de lo mismo, es, es la muerte, pero a ver hay algunas fotografías que son tan bellas uh
1: -huh. que,
0: que no te lo crees. Uh -huh. eh, el hombre que vio demasiado, no encuentro el nombre, eh, Enrique Metinides, busquen en, en Google en este momento, vayan a su buscador. Busquen Enrique Metinides y vean las fotografías magníficas que este señor hizo. Y hablando de muertos también, les quiero hablar de otro señor que, que a mí me gusta mucho que se llama Joel Peter Witkin, o Witkin, uh -huh. así lo encuentran.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Que también eh, hace bodegones, que son estas, estas fotografías, digamos, muy instagrameras, ¿no? todo muy acomodadito, todo muy, eh, muy bonito, con estos objetos. Que pueden ser de la cocina, que pueden ser comunes de la casa, pero él lo hace con pedazos de cadáveres. Así y es. Y hay algunos que, que se ven pues ahí muy tétricos, pero que en realidad también esconden cierta eh, belleza en la manera de acomodar las cosas para una fotografía.
1: Exactamente. ¿no? Él es sí, Whitkin es extraordinario, a mí también me gusta mucho su trabajo, pero ¿estás de acuerdo que no, no entraría dentro de la clasificación de lo bello?
0: Exacto.
1: Ah, o sea, lo bello decimonónico, pues, ¿no? O sea, más bien es, es lo, un arte. Viol, ¿no? no, el arte el arte decimonónico bello se refiere a lo que eh, retrata la realidad, pero esta realidad como idealizada, es decir, cuerpos mm, claro. redondeados, encarnaciones rosagantes. Eh, todo muy al estilo grecolatino, pero a la vez eh, muy matemático, muy estudiado, muy, eh, eh, muy bello, ¿no? O sea, en el okay. sentido propiamente como tal de la palabra belleza, ¿no? Nada okay. que ver, ¿no? O sea, realmente Whitkin, su trabajo, es, eh, no es bello en ese sentido, sino más bien eso en un sentido transgresor si tú quieres, ¿no? Que te puede dejar con cierto malestar, ¿no? Y eso es una malestar. experiencia estética. Uh
0: -huh. ok Así Oye, es. Palomita, cuéntanos también qué debemos hacer cuando estamos en una galería o cuando vamos a Zona Moco, perdón, Maco, cuando vamos a Zona Maco, si es que nos alcanza para entrar y vemos uh -huh. una obra como la que rompió Abelina Lesper. Uh -huh. <ríe> ¿Qué debemos hacer si alguien, si estamos ahí enfrente de la obra y nomás no le captamos aunque ya leímos? O si ya leímos y la vemos y no nos hace sentido y decimos, oye, esto es una basura. Pero de pronto llega este típico señor vestido de negro con lentes rojos y empieza a decir muchas cosas y no estamos de acuerdo con él. Y esa persona nos dice, es que no le entendiste a la obra. ¿Qué, qué debe hacer uno cuando pasa eso?
1: Mira... Efectivamente, cuando tú ya leíste el contexto de la obra, cuando ya se te explicó y tú sigues sin hacer clic con la obra, pues entonces no es arte para ti, y está bien, y es válido, Ajá. Okay. o sea, a lo que voy es que no porque el señorcito curador te está diciendo que es una gran obra, y a ti te parece que es solamente una lata de refresco con un vidrio montado en una estructura metálica y a ti te parece que solo es eso, pues solo es eso. Así el curador le lo revista de un texto súper estudiado y demás, pero si a ti no te hace clic, a ti en particular, entonces para ti ese objeto no es arte.
0: Okay.
1: Y es válido, perfectamente válido. Uh -huh.
0: okay. Oye, Palomita... Antes de seguir, porque ya estamos llegando un poquito al final, quisiera que nos contaras qué es esto del síndrome de Stendhal, que es algo muy curioso. Pongan atención porque seguramente les ha pasado y, y ni se han dado cuenta.
1: Mira, ese fenómeno es un síndrome. Eh, mira, Stendhal, va para darles un poco el contexto por qué se llama síndrome de Stendhal, Stendhal fue eh, un escritor... Eh, francés, él nació en 1782, o sea en pleno, en pleno romanticismo y bueno, fue un diplomático que viajó mucho y justo por la época en que le tocó vivir eh, en ese tiempo se acostumbraban estos viajes como aventuras y también como, como este viaje expedición. interior Ajá, como un viaje interior también, o sea una expedición Sí, a, la, a las grandes capitales donde floreció el arte, como Roma, eh, Florencia, eh, Venecia, etcétera, estas grandes ciudades todas repletas de arte. Sí, era un viaje para, para conocer, pero al mismo tiempo también era un viaje interior, ¿no? Eh, muy esta onda romántica, eh, idealizada. Este señor... Llega a Florencia en enero de 1817 y después de un exhaustivo viaje, ya él ya está cansado, ya su cuerpo físicamente, pues, de un viaje tan largo. Visita varias ciudades eh, italianas eh, y, bueno, pues, llega a la iglesia de la Santa Croce en Florencia. Esta iglesia, bueno, es una de las, mmm, de las edificios más artísticos del, del Renacimiento y, además, que dentro contiene una gran cantidad de arte, están ahí las tumbas de Miguel Ángel, de Maquiavelo, de Galileo, etc. Y bueno, él llega a esta iglesia y de repente empieza a sentir un malestar, con una taquicardia, siente mareo, siente náusea, eh, y es una experiencia apabullante, ¿no? Él la, la describe, esta, esta experiencia la describe en un libro que se llama así, Nápoles y Florencia, un viaje de Milán a Regio. Y eh, él describe este malestar ¿no? que, que le da, pero lo atribuye precisamente a la magnificencia de lo que está viendo. Es tanta su emoción, tanto su, su cansancio físico también, y tanto era lo que él... Tenía de expectativa de su visita que efectivamente, pues, cuando llega ahí, pues, se siente mal, ¿no? Es decir, menciona esta taquicardia y este mareo, ¿no? Okay. Y es lo que se define como el síndrome de Stendhal, ¿no? ¿Qué es si básicamente?
0: ¿Te ha pasado alguna vez?
1: Fíjate que sí, y, y no, no es nada agradable. ¿eh? Fíjate que este la primera vez que me sucedió fue hace muchos años cuando hubo una exposición en el Museo de Antropología, que vinieron obras emblemáticas de la Galería Tate de, Nueva, de de Londres. Y bueno, pues por primera vez en la vida yo veía originales de Rembrandt, originales de los impresionistas, de Van Gogh, de Rubens, o sea, trajeron a las grandes obras, ¿no? Y, eran obras, sí, y eran obras buenísimas. Entonces yo conforme fui viendo las obras, y sabía que era el original, o sea, no estaba viendo una reproducción, no, 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 estaba viendo el original, y que era un Rembrandt, y que era esto, y que, bueno, empecé a, a marearme, empecé, y aparte empecé a llorar, ¿tú se de cuenta? Como si, si se me hubiera a muerto alguien, empecé a llorar, empecé a sudar, me empezó a dar taquicardia, y yo no entendí qué me pasó, yo en ese momento lo atribuía que efectivamente había mucha gente y como que me engenté, como que yo lo atribuía a eso. Pero te lo juro, o sea, yo no podía parar de llorar. O sea, me fue... Suena,
0: me suena muchísimo al, a un síndrome de, de Believer. <risa> o sea, como si tuvieras a Justin Bieber ahí enfrente así, y, así, y no pudieras de la emoción.
1: Algo así, <risa> sí, 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 algo así. O sea, de verdad fue inexplicable. Yo... Te lo juro que no entendí qué me pasó. O sea, nada más dije, oh, pues me sentí mal, ¿no? Pero sí lo relacioné con, con el éxtasis que me había producido ver los originales, ¿no? Bueno, pues ahí wow. quedó, ¿no? Ahí quedó. Muchos años después lo volví a sentir. Eh, así, de esa intensidad, eh, cuando, fue, cuando fui a Europa, precisamente en este viaje romántico a la manera de Stendhal, ¿no? que fui a visitar las ciudades y los museos donde en específico estaban las mejores obras que a mí en lo personal me gustan. Entonces fui a hacer ese recorrido no y donde más grave me puse, así donde sí dije me voy a desmayar, fue en la Galería de los Uffizi, haciendo honor también a Stendhal, que también le pasó en Florencia, cuando llegué a mi cuadro favorito, que es el nacimiento de Venus de Botticelli, Ok. Pues de verdad te lo juro que desde que estaba yo en la fila, porque hice tres horas de fila para entrar. Dios. Desde que estaba en la fila, me empecé a sentir mal. Otra vez ese sentimiento así de taquicardia, de, de como cuando vas a ver a la novia, ¿no? Así de que apenas vas empezando en tu relación y sientes esas mariposas. Haz de cuenta, ¿no? Pero ya cuando entré así, te juro que cuando vi la sala que decía Sandro Botticelli, en ese momento empecé a llorar como histérica fue <risa> horrible
0: Dios.
1: Y, y no se diga cuando tuve enfrente lo original de El Nacimiento de Venus y La Primavera y La Mentira y La Anunciación y todas las obras que me fascinan de él y que estaban ahí las originales, Ajá. no un póster no el cuadro que tenga arriba de mi, de mi cama no, 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 estaba viendo el original yo no podía parar de llorar, Rafael.
0: No podía. Y es que, y es que ahí está el valor del arte justamente, ¿no? En, en, ver, en, en ver la creación, tenerla enfrente de ti. Por eso, digo, está padre que tengamos internet y que podamos acudir a todas las obras que o al menos a las más representativas que se, han, que se han hecho o las más famosas, por decirlo también de ese modo. Pero ahí está la importancia de ir a los museos o a las galerías que es justamente que puedes vivir esa experiencia de estar enfrente del original.
1: ¿No? Exactamente, es lo que mencionaba Walter Benjamin con el aura del arte, ¿no? Que eso no te lo da claro. una fotografía, no te lo da nada más que la obra misma, ¿no? La unicidad de la obra es lo que te da esa aura, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, yo no podía parar de llorar, o sea, yo decía, Dios mío, me van a sacar aquí por ridícula, o sea, me tuve <risa> Te lo juro, me estuve una hora enfrente del nacimiento de Venus llore y llore y llore wow. y llore. Pero así, o sea, tremendo, ¿no? Pero me puse tan, así tan, me la taquicardia la tenía yo, pero a todo lo que daba, y sí dije, me voy a desmayar, ¿no? O sea, realmente me preocupaba mucho que me desmayara y que me llevaran ahí a la, a la enfermería y yo perderme ahí, pues, de todo el... O sea, continuar con mi paseo, ¿no? Con mi visita. O sea, era lo que me preocupaba. Pero bueno, al final pude sobreponerme, este, ya salí, digo, salí súper mareada, salí súper, este...
0: Extasiada.
1: Cansada, aparte cansada. O sea, es un... O sea, fue un agotamiento tal que te lo juro que salí muerta, o sea, muerta. ¡Wow! Y la Oye, tercera panomita. vez... Uh -huh.
0: Ajá, cuéntanos, cuéntanos.
1: La tercera vez también fue muy parecida, esa del nacimiento de Venus, esa fue en París, cuando precisamente igual entré a un lugar que ni siquiera lo tenía planeado, fue así de, ahí estando en París, me llegó la publicidad de que ahí estaba como este lugar donde estaba muchos objetos de un estilo que se llama Arnubo, que en lo personal a mí es mi estilo favorito, y bueno, pues, conforme, eran tantos los objetos, tantos los objetos que había, y con tanta belleza, que ahí sí dije, ya valí, me voy a caer, voy a ser el oso de la vida aquí desmayándome, traté más, o, fue un triunfo para mí, de verdad, este, mantenerme Ajá. despierta, o sea, sin desmayarme, pero pero al salir, o sea, no es agradable, o sea, realmente cuando llega a esos límites no es agradable, y ya cuando terminó el recorrido, y, y, y me acuerdo que era un primer piso, y bajé las escaleras, las, tiembla, las piernas me temblaban horrible, dije, me voy a caer, ya salí a la calle, me agarré del primer poste que, que, que vi, y de nuevo a llore, y llore, y llore, y llore, y la taquicardia, todo lo que daba, y dije, no, pues aquí ya me voy a desmayar. Afortunadamente no me desmayé tampoco, pero me costó más trabajo recuperarme. Y realmente te digo, no, es agradable. Y he sabido de casos, por ejemplo, del de esposo de una maestra este de, de, mi, de mi escuela, Ajá. una gran erudita y su esposo también, grandes eruditos de la UNAM, que no pudo entrar al Louvre porque le dio un ataque de pánico.
0: <risa> Amigos, o sea, ya saben que si se sienten como su mamá frente a Chayanne cuando van a un museo o ven una obra o escuchan una canción, ya saben qué es. <risa>
1: exactamente, exactamente, tú lo has dicho. O sea, al grado que te den ataques de pánico. O sea, este maestro, su sueño era ir al Louvre y en cuanto vio el museo de Louvre, y entró, me, me acuerdo mucho de la anécdota, porque entró así a, a, a las taquillas, es un gran vestíbulo, ¿no? Y que se le dio el ataque de pánico y le dijo a su esposa, esta doctora, sácame, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Bueno, se puso y no pudo entrar al museo, ni siquiera pudo wow. entrar.
0: Cruzó el mundo para hacerlo y cuando estuvo ahí no pudo. No
1: pudo. Dios. No pudo. O sea, a ese, a ese grado, imagínate.
0: No manches. Oye, Palomita, cuéntanos, ya estamos terminando, cuéntanos hacia dónde crees que va el arte.
1: ¿Hacia dónde creo que va el arte? Esa es una muy buena pregunta. Mira, como les digo a mis alumnos, ¿cuánto del arte que se produce ahorita y se producirá en el futuro ¿Va a ser realmente arte? No lo sabemos. ¿Sabes qué nos va a decir que es arte y que no es arte? El tiempo. Si tú te pones a pensar, las grandes obras que consideramos las obras clave en la historia de la humanidad, su mensaje no ha perdido vigencia. Tú puedes ver, por ejemplo, eh, las pinturas de Francisco de Goya, son uh -huh. actuales, no han perdido vigencia, por desgracia, porque él ha retratado desde la nobleza, pero también retrató los horrores de la guerra, pero también retrató eh, esta superstición de la humanidad, este eh, temor morboso de la de Dios, etcétera Y eso uh -huh. sigue vigente. ¿Cuántos años han pasado y sigue vigente? Nos sigue conmoviendo, nos sigue, nos sigue hablando de una humanidad, ¿no? Siguen vigentes. Su mensaje no ha perdido para nada, para nada la, la fuerza ni, ni, ni el reflejo de, de las pasiones humanas, ¿no?
0: Ok. Eso,
1: por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Y cuántos años han pasado? Tú eh, escucha, no sé, una pieza de Wagner, una pieza de Bach, ¿no? Y nos siguen conmoviendo. ¿Por qué la seguimos escuchando? ¿no? que se compusieron en el siglo XVI, XVII, XVIII y la seguimos oyendo, ¿no? Seguimos Oye, oyendo. ¿y crees que,
0: o sea, entonces en ese sentido, por ejemplo, una canción de Juan Gabriel o una canción de Maluma en 100 o 200 años ¿podría llegar a ser arte?
1: Podría llegar. Ok. Podría llegar, okay. eso solamente el, el tiempo nos lo va a decir. Porque no a lo a a mejor, exactamente, a lo mejor Dentro de 200 años va a decir, Maluma, ¿qué es eso? ¿no? Pues o claro. sea, ni quien se acuerde, ¿no? O resulta Pero, que no, <risa> ¿no? O resulta que no, ¿no? O resulta que sí se acuerda todo mundo y es como el. como. ¿Quieres saber cómo era la humanidad en el año 2020? Escucha una canción de Maluma y lo vas a entender, ¿no?
0: Ok. Y Vamos a llegar. ¿no? Ajá, dime,
1: dime. Y precisamente. Eh... Por eso hay mucho arte basura, porque mucho de, la, de nuestra sociedad estamos consumiendo basura. Tú vélo en la alimentación, tú velo en los programas de televisión, tú vélo en la música, y hay mucha basura. Y como okay. el arte va a reflejar eso, pues también siendo basura. Nada más que hay que ver si esa basura nos va a no va a perder vigencia y qué nos va a decir dentro de 100 o 200 años. Okay. Esa es la prueba de fuego que debe de, de pasar toda...
0: Objetiva, que perdure.
1: Que perdure en el tiempo. ¿Qué nos dice? Que su mensaje siga vigente. Eso es, eso es una prueba muy contundente de saber si es okay. algo es arte o no. La, el tiempo. El tiempo no lo va a decir.
0: A ver si no te agarro en jaque... Paloma, porque se me acaba de ocurrir una sección de preguntas y respuestas rápidas. ¿ma? Y A quiero ver, que sí. me digas, ¿cuál es tu obra favorita en la pintura? ¿En
1: no la pintura? Que... El nacimiento de Venus, de Botticelli.
0: El nacimiento de Venus, de Botticelli. ¿En la escultura?
1: En la escultura, Miguel Ángel.
0: ¿Alguna en específico o toda? El David el David Ajá. en la literatura
1: en la literatura mm... ay Dios ay si sí me pones porque me encanta muchísima literatura toda la ¡híjole! Mira te puedo decir alguien que me encanta que es H.P. Lovecraft que yo creo Ajá. que es el gran escritor de terror
0: Ok en la danza
1: en la danza, mmm, Barishnikov.
0: Ok. En la música.
1: En la música. Híjole, me voy a ver muy mundana, pero yo creo que The Doors.
0: Ok. En la arquitectura.
1: En la arquitectura. Mmm, probablemente Víctor Horta. Ok. Víctor Ortega en el cine en el cine mm -hmm. hay varios directores que adoro con toda mi alma pero me viene a la mente mm, déjame ver es que se pelean mucho entre ah, ah. Fellini me fascina por ejemplo okay. Y, y Roman Polanski también me parece extraordinario
0: okay. uh
1: -huh.
0: el desterrado Roman Polanski muy uh -huh. bien palomita y, Ajá, dime dime y lo
1: que te decía o sea Roman Polanski no puede entrar no sé si Inglaterra o a Estados Unidos porque ah, tiene una de, por una demanda de pedofilia exacto y y sin embargo la obra de Roman Polanski es extraordinaria pero claro. Ahí es donde hay que separar la obra del artista, porque realmente si nos quedamos con el artista, muchos de ellos son muy cuestionables.
0: Ok. Uh -huh. Palomita, última pregunta. Ya nos vamos del podcast. Uh
1: -huh. ¿De qué
0: chingados se ríe la Mona Lisa?
1: Pues se ríe de nosotros. Se ríe de nosotros porque todavía nos estamos cuestionando algo tan básico como... Básico como qué es arte y qué no es arte. Se ríe del Oroxo. <risa> se ríe de Avelina Lesper. Se ríe de Cuauhtémoc Medina. Uh -huh. <risa> se ríe de todos
0: <risa> Perfecto, Paloma. Oye, pues te agradezco otra vez. La verdad me encantó tenerte. Me encantó esta plática. Muchas gracias a venir, por venir a enseñarnos sobre el mundo del arte, aunque sea un poquito. Digo, a ustedes que nos escuchan deben saber que evidentemente el mundo del arte es inmenso. Hay muchas discusiones, muchos temas interesantes. Espero que les haya gustado este episodio y espero que Paloma nos quiera acompañar después para hablar, no sé, se me ocurre que de, de arte mórbido o macabro. Estaría Uy, padre. Y
1: mero mole también.
0: <risa> ¿Hay alguna otra recomendación que le quieras dar a, al mundo? Pues...
1: Pues que sean abiertos. A, yo les recomendaría mucho a tu, a tu audiencia que sean abiertos, ¿no? Abiertos a, a, al cine, a la literatura, a, a, a consumir todo tipo de literatura, todo tipo de arte, porque justo así te vas haciendo criterio. Esto me gusta, esto no me gusta, esto sí me dice, esto no me dice nada. Y entre más veas, más crítico te haces. Y eso a mí me okay. parece okay. extraordinario, porque realmente lo único que nos salva de nuestro propio horror es el arte. El arte es el sí, que nos mira. salva. Uh -huh.
0: Qué chida esa frase para terminar. Palomita, antes de irnos, dime, ¿hay alguna canción que hable sobre arte o que tú relaciones con el arte que podamos incluir en la playlist de esta semana?
1: Mira, hay una canción que no es como la típica que habla de arte o, 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 o así como tú esperas, pero sí habla mucho de este sentir del artista, de este ser atormentado, extraño y loco, que, que puede llegar a ser alt, el artista, y es, eh, es de una banda que se llama Parálisis Permanente, de España, de justo de esta época de la movida española, son uno, una banda de punk español, y la canción se llama Autosuficiencia, y creo que refleja okay. muy bien este sentir, este loquera, y este sufrimiento interno que sufren muchos de los artistas.
0: Genial, vamos a poner esa canción. Palomita, de nuevo, muchas gracias por venir a platicar con nosotros, eh, gracias por, por contarnos todo este background sobre el arte. Si ustedes están, están más interesados en escuchar a Paloma con otro tema, por favor, díganme en los comentarios y yo la voy a obligar a venir.
1: Pues mira, fue un panorama muy, muy amplio. Digo, este, hablar de arte es, o sea, nos puede llevar N programas. Digo, fue un esbozo como muy general, ¿no? Porque pues esto, te digo, es enorme. Pero bueno, pues yo encantada.
0: Gracias, Palomita. Así que, bueno, pues gracias a ti y gracias a ustedes que nos escuchan. Muchas, muchas, muchas gracias por darle play a La Última Noche del Mundo. Escuchen la playlist que hacemos con cada episodio. Acuérdense que cada uno tiene ahí mínimo 10 canciones para que ustedes logren cerrar el tema con, con, con algo más emocional. Pueden encontrar el link de esta playlist en nuestro Instagram. Acuérdense que nos encuentran como última noche mundo y les recuerdo que ya estamos en YouTube, les pido por favor que se suscriban a YouTube, se, se suscriban también a Spotify, en YouTube nos pueden eh, nos pueden encontrar como La Última Noche del Mundo Podcast, y bueno, pues denle like, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el episodio, cuál es su obra de arte favorita, qué les está comunicando, si ustedes han eh, padecido este síndrome de Stendhal, eh, cuéntenme ahí que, cuál es, qué le, si les gusta el arte o no. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana para imaginarnos cómo sería el fin del universo. Gracias, Palomita.
1: Gracias, buenas noches.
0: Si hoy fuera la última noche del mundo y tuviera la oportunidad de proteger o resguardar una obra de arte, Tal vez me iría por una pieza que represente
1: nuestra historia y le dé significado a futuras generaciones, ¿no? Podría ser algún códice prehispánico, el calendario azteca o el chimali.